0: Du lytter til P1.
1: Folk kan ikke forstå, at når sådan noget her, det sker for en, så kan man ikke smage, om en rødvin den er god. Eller om, om det er en regnværsdag eller, eller en solskinsdag. Du kan simpelthen ikke mærke det mere. Du kan ikke mærke din sanser og dine følelser. Det er virkelig ikke særlig sjovt. Da min far han sætter det gevær op i hovedet på mig derude, der ser jeg mig selv udefra at blive skudt, og jeg ser mig selv dø. Min storebror, han sagde, han så sine børn i en solstråle, og jeg så bare, at det blev sort, og jeg klappet sammen. Da jeg står og kigger ind i de løb, der hører jeg knallet. og jeg mærker havlene, der borer sig, han den her del, som borer sig ind i min pande, og ind i min næse, og ind i min øjen herovre i den ene side af min venstre side af hovedet. Og den der smerte, jeg havde i hovedet, Selvom det ikke var sket. Det var fantomsmerter. Det havde jeg i to måneder. Er det simpelthen følte hav, der boede sig ind gennem hovedet på mig. Og så havde jeg ja, det sted, min mor blev skudt i ryggen. Der jeg har haft fantomsmerter så meget. At du simpelthen føler, du har et stort hul ind i ryggen. Hvor det spænder. Og... og det er heller ikke en smerte, som at du er træt i ryggen. Eller at du er øm i ryggen. Det er... det er, som, du er skudt i ryggen. <laughs> og nu han har vi sidder taler om det, så begynder det også at sidde det samme sted.
2: Det her er historien om en familie, der bliver ødelagt indefra. Af en mand, der til sidst dræber sin kone Elin for øjnene af familien. Et partnerdrab. Sådan et sker i gennemsnit hver eneste måned i Danmark. I serien her fortæller Elins sønner, Søren og Christian, om hvad der skete i familien. Og Elins bror, Niels, og hendes svigerinde Hanne, fortæller os. Det her er fjerde og sidste afsnit. Fantom.
1: Jamen det hele, det var jo sådan meget... Meget kaos. Vi bliver ført ind i et stort afventningsrum eller mødelokal, eller hvad, hvad det nu er, og øh, hvor der så også er betjente inden og øh, vi må selvfølgelig ikke snakke om sagen, så vi kan samstemme noget som helst, men vi bliver sådan på kryds og tværs to af gangen, eller sådan noget, kommer ud og bliver afhørt. Der er nogle specielle mennesker, der også bliver ringet til og bliver underrettet derinde, at hun er død og alt det der. Ja, de, de serverer noget kaffe, og vi får nogle rundstykker og noget derinde, men, men øh, derinde sidder vi jo alle sammen som, øh, øh, ja, hvad fanden, fanden skal man forklare det, helt fra den, altså.
3: Og da vi sidder inde i det her lokale her, der er det meget, meget vigtigt for politiet, at de får de rigtige informationer. Så der sidder en betjent derinde, og hans eneste opgave i det rum, det er at sørge for, at der ikke er nogen af os, der snakker om sagen. Sådan at vi ikke får påvirket vores vidneforklaringer, eller vores, altså, det, det forhør, vi nu kommer i lige om lidt. Så det er, det er egentlig hans vigtigste opgave, at sørge for, at der ikke bliver snakket om det. Vi må snakke om alt muligt andet, men vi må ikke snakke om det, der var sket. Så det er det eneste, der fylder noget af dit hoved, og din... det er det eneste, der går igennem dig. Du har lige mistet din dejlige mor. For noget, der er totalt ligegyldigt. Alle mennesker bliver skilt. Og du sidder og tænker, du er mega frustreret over, at politiet ikke vil komme og hjælpe. Og... Ja, det. Du har lyst til at skrige og løbe langt væk, altså. Og du får bare at vide, at du skal i det her rum, og du må ikke komme ud for at vi giver dig lov. Og I må ikke snakke om det, der er sket.
1: Men, øh, ja, vi bliver så afhørt sådan på kryds og tværs, at vi afhørt
3: i fem og en halv time, tror jeg da. Så er der igennem mit arbejde tilkaldt en øh, krisepsykolog. Altså sådan en, som har arbejdet med folk, der har været i krig, altså virkelig ekspert på folk, der har været igennem meget stressede situationer, og folk med PTSD osv. Han, øh, han kommer helt fra hamle og kommer ud i min fasters rækkehus, hvor vi alle sammen er samlet. Min onkel Niels er kommet fra København, og han er der også. Og øh, så sidder vi og snakker med ham om, hvad der er sket, og bander og svogler over det hele, og græder. Og ja...
4: Og da de så kommer, så den første, der kommer ind ad døren, det er faktisk Christian, og han begynder at græde og sige. hele det hele gik så hurtigt. De kunne ikke nå at gøre noget. Og da vi så får sat ned, eller de får så sat ned, der kommer det jo så, så ligesom stump for stump, hvad der er foregået. Og på et tidspunkt kommer der også en, en psykolog, en krisepsykolog, som snakker med os. Ikke fordi jeg egentlig oplevede det på den måde, som særlig helbredende, eller hvad man skal kalde det, men det gik op for mig. Jeg kunne se, at han ligesom sad og orienterede sig i rummet, og især overfor sønderne. Og det gik op for mig, at han ligesom forholdt sig til, om der var nogen, der var ligesom havde akut brug for hjælp, og da han sådan, havde fornemmet, at, at, du ved, at vi også snakkede sammen og kunne hjælpe hinanden og sådan noget, det kunne han godt ligesom forlade os igen, ja, fordi der var ikke sådan umiddelbart far på ferie, og det var så mest Søren og Christian der snakkede der, fordi det var også dem han han bad om at fortælle om hvad der var foregået, og de og de, de satte på den, den mest forbløffede sådan Afklaret rolig måde.
1: Politiet vil gerne have min storebror og mig ud i huset for at se, om der er noget, der var anderledes. Og øh, det er jo selvfølgelig meget ubehageligt. Men, men det er også en hjælp, at man prøver at hjælpe politiet. Og der er en
3: instans, der kommer og har brug, har brug for ens hjælp. Og øh, vi går jo rundt i det her hus her, og det første, der sker, det er, at vi åbner en, en, en skuffe ude i køkkenet, og der ligger en, en hammer med skaftet opad. Altså en kæmpe hammer i en køkkenskuffe med skål Så man lige kunne tage den
1: op. Ude i køkkenet var der også lagt sådan nogle store strips frem, sådan nogle på en halv meter eller sådan noget i længden. Så går vi ud i Øh, bryggersødt. Og derude begynder vi at åbne de der sådan nogle vippeudkasser man har til sko. Og øh, der Da så åbner den af dem der, så øh, ligger der også en stor muhammer klar. Til man lige kan gokke ind i neden med den. Så går man til venstre ind på min fars soveværelse. Sådan til synlædende, så var der heller ikke noget, der var anderledes der, indtil man begyndte at åbne skabene. Så vi hans tøjskab der, og så øh, lå der en vinflask sådan stikkende op. Altså en magnum vinflask, som man lige kunne tage og slå med. Og så var der en helt ny yks, han havde købt.
3: Og et baseball Så kommer en politibetjent med et håndklæde, som der er rullet rundt om sig selv. Og så er der sat en sok over inden på den. Og så siger han, øh, ved hvad... Ved hvad er det normalt, at han pakker sine håndklæder ind sådan her, siger han så? Nej, det har jeg sgu godt nok aldrig set før. Nå. Men ved I, hvad man kan bruge sådan noget til? Det har havde jeg altså ikke lige nogen fantasi til på det tidspunkt der. Men så kommer vi så til at tænke på det efterfølgende, mens vi går rundt ind i huset. Og jeg tror nok, det er sønnen der siger det. Det er selvfølgelig en lyddemper. Og
1: man går med sådan en kvalme derinde. Uh, ind i huset. Det gjorde både mig og min storebror, det var meget, meget gysligt. Ja, de andre rum, man kommer ind i, ind, hvor han har sin computer ting, der er der sådan et 180 cm højt køleskab. Der var der også lige sat en hammer ned, med skaffet op, så man lige kunne slå der. Og derinde var der også uh, en ildrager. Og nede i stuen havde han også uh, den lille rave, min storebror havde lavet i 0. klasse måske, den havde han i stedet for den bøjet måske 45 grader, så havde han gjort så den bøjet 90 grader. Og så var der sådan nogle. han havde lagt rundt omkring sådan nogle store øh, murøjer med sådan en grov gevind på, som sådan lige var sat ind bag urtepotter og sådan noget, så han havde noget at stikke med. Og da vi så kommer ned i det sidste lokal, hvor han har. Øh, sit våbenskab dernede. Der ligger der også nogle af de der, man lige kan bruge til at stikke med. Og øh, så kigger vi ind i skabet derinde, så ligger der en kæmpe stor kødøkse, han har gemt derinde. Oppe ved øh, Bryggerset, der hvis man gik ud af døren, der, der har de et glashus. Der, øh,
3: der stod der en helt dunk med benzin. Et sted, hvor der aldrig nogensinde vil stå en benzindunk. Den han gjort klar, og han havde pakket en cykel med en sportstaske og en sovepose, og der var nogle andre ting i, nogen, i en anden taske, og nogle sko, der stod klar og sådan noget. Så hans plan har været, at vi skulle være likvideret derinde, og, så skulle han, og det skulle mor have set, og så skulle der have været til en lille til det hus der, og så skulle han bare have cyklet sin vej. Det er min teori.
4: Jeg er ikke engang sikker på, at politiet var interesseret i at afhøre mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg må næsten tvinge mig selv lørdag aften til at komme ned på stationen og fortælle den om øh, mit indtryk af manden. Jeg havde ikke været på stedet, så det også derfor, de ikke på den måde var interesseret i mig, men, men jeg vil have, at de skulle forstå, at det her kommer ikke ud af det blå. Det er ikke bare en, en almindelig familiefar, der lige har mistet snøvsen, eller er lidt fortvivlet, og kommer til at fortælle sådan noget dumt, eller jeg vil have ham til at forstå, at den mand er syg. Det er en syg mand, som har ødelagt sin familie igennem mange år, og som har øh, destrueret og smadret og nedbrudt alle omkring sig. Og det gælder ikke kun familien, det gælder også de venner, der har været, fordi til sidst var der jo heller ingen venner, han, der var, han ville jo ikke hænge på. Øh, og at der var en historik, hvor, han, hvor man kunne se, hvad det var for en person, han i virkeligheden var. Men han sagde faktisk ret hurtigt, da jeg ligesom gjorde klart, at jeg sidder her, fordi jeg vil have, at I skal forstå, hvad det er for en mand. Så sagde han til mig, du skal ikke være nervøs for, at vi ikke ved, at han er psykopat. Det er den eneste gang, nogen har brugt det ord i hele den her sammenhæng. Og det er noget af det, jeg undrer mig allermest over. Det er, at der ikke er noget karakterbillede af den person. Det har åbenbart overhovedet ikke været relevant, heller ikke i retssagen, og heller ikke i opklaringen, og heller ikke i spillet op til drabet, i forsøget på at forstå, hvor Trude hun var, min søster var, og hvor farlig situationen var. Der har ikke været nogen, der forholdt sig til det psykiske karakterbillede af manden. Det er det, jeg undervejler mest over. Men da han siger til mig på stationen, du skal ikke være nervøs for, at vi ikke ved, at han er psykopat, så tænker jeg, okay, de har set ham. Så kan det ikke gå galt, fordi hvis de har set ham på så kort tid, så, så ser de det alle sammen. Så ser de det også, når han bliver undersøgt, Så ser de det også i retten og så videre. Men det falder bare væk. Altså, det falder også væk i, i mentalundersøgelsen. Der bliver han der bliver det slet ikke omtalt der er bare en normal begavet person med nogle kognitive forstyrrelser i retten bekymrer de sig slet ikke om det og det er det, det, er det der undrer mig allermest ved den her sag det er at, at man ikke får fat i billedet af hvad det er for en person fordi hvis man havde gjort det så kunne man se hvor farligt det her var fra starten af og så kunne man have sikret hende det er der dybt fortvivnet det er også dybt fortivende, at der er nogle omstændigheder her, som vi ikke bliver oplyst om. Som jeg så selv skal finde ud af sidenheden for eksempel, at de fleste partnertræb finder sted inden for de første tre måneder. Hvis nogen har sagt til os, I skal lige passe på, det her er en kritisk periode. I skal bare vinde tid. Vinde tid, venner. Så har vi jo ageret på en helt anden måde. Hvis vi har fundet ud af, at en mand, som allerede er erklæret selvmordsdruet, så er han i far for at begå et mor. Det de kalder udvidet selvmord, med et skønt begreb. Ikke? Eller en mand, som er socialt isoleret, osv. Altså en hel masse tegn, som parer i retning af, hvad der sker den 27. marts, som vi ikke for noget som helst, osv. Det er dybt for tvivlende.
0: Alt var så uvirkeligt, og den sov, og den... Alt, altså, det var... Og flovhed over det. Men pludselig er jeg søster til en morter, altså. Det, det hele der bare... Jeg var så flov. Jeg, var, jeg, jeg kunne næsten ikke engang gå ned på Søndergade efter det der, hvor jeg... Jeg puttede mig, jeg havde, jeg havde heldigvis mundenbinde på, og solbriller og sådan noget, så jeg var så flov. Jeg følte mig så skyldig i, at... At det var min bror, der har slået hende ihjel, og, og, og det har fulgt mig rigtig langt hen ad vejen, at, at det er min bror, det er min familie, der har gjort det, og hvem har lavet sådan en monster. Jeg har, bare, jeg har også været sur på mine forældre over det, og jeg ved ikke, hvorfor han er blevet sådan, jeg kan ikke forstå det. Vi er tre børn, og vi har fået den samme opdrag,
5: så jeg forstår ikke, hvordan man kan blive sådan, og det gør jeg simpelthen ikke. Hun var bare det sødeste og det dejligste menneske og søren. Og Christian, de elskede hende, hun har været der altid for dem. Hun har altid været der for Peter. Hun har holdt ham op i hovedet og havde Og altid gjort alting. Selv når hun var dårlig, så skjorde hun også alting. Og jeg har haft det så svært med det i min bror. Fordi selvom han aldrig har været en god bror, så synes jeg stadigvæk en bror jeg havde det dårligt med, hvis han ikke havde noget tøj med i fængsel og sådan noget. Det var sådan, at jeg kunne slet ikke være i det. Jeg havde bare dårligt med det hele. Jeg kan ikke lide, at nogen mennesker ikke har det godt. Så det var rigtig sådan svært, at arbejde rigtig meget med at blive psykologen. Fordi jeg hele tiden bare ikke har haft det godt med, det, med nogle af tingene. Selvom jeg havde så han har gjort det, han har gjort. Og så var det jo stadigvæk ens
1: Åbenbart var retsmedicinsk allerede færdig med min mor efter to dage. Det får vi ikke noget at vide om, så vi får faktisk først lov at se hende efter 10-14 dage der ligner det jo ikke et menneske ret meget mere. Øhm. Men ja, hende var vi oppe i Aarhus og se, samlet de fleste af dem ud fra gerningsstedet, og så... En, der hedder Onkel Poul, han var også med derhen Det er jo selvfølgelig fuldstændig... Jeg kunne ikke finde ud af, jeg med mig selv, om jeg turde at gå ind, og hvordan hun nu ville
3: se ud. Øhm. Altså, der, sker, der starter jo en forøjelsesproces. Øh. Lige så snart mennesket menneske dør. Og i og med at vi først kom op. Noget tid senere. Så, så min mor er jo. Hun er, hun, er ikke, hun er ikke smuk og pæn mere. Som hun altid har været. Det var slet ikke en god oplevelse. Men jeg var bange for. at Hvis jeg ikke fik hende set den sidste gang. Inden hun skulle begrave. Så ville jeg fortryde det. Og jeg er glad for at jeg har set hende. Det er jeg og jeg fik også snakke med hende alene mens hun låder og fortalte hende hvor, hvor urimeligt det hele var at det slet ikke var det var slet ikke fair for hende og det var det var bare var ikke var bare, det var bare, ikke, det var bare ikke okay det, hun skulle ikke være der nu så det er jeg meget glad for at jeg fik en set, men det var det var ikke godt det var, det var ikke et pænt syn for yet. Ja, hun var helt bleg og mørk i hovedet, og tænderne og tandkødet havde skiftet farve, og det var ikke pænt.
1: Hvor det alle havde været inden stort set, og min storeborg står og alle står og øh. så... Øh. Så går, jeg, så går jeg alligevel derind. Jeg kommer ind i lokalet, hvor hun ligger midt i lokalet. Øhm, min onkel er også med, på det her tidspunkt. Han er, altså vi har nok været, der en team deroppe, side i venteværelset, og kunne ikke finde ud af, om vi ville gå ind eller ej. Og jeg går ind, og jeg ser hende sådan fra venstre side. Og det der, det, der, det, der slår mig ved det, det er, at uh, det, det er ikke min mor, der ligger der. Så på en måde var der en helingsproces i det, fordi min mor, hun som sagt, var verdens smukkeste menneske, og det, der lå der, det, det var ikke hende. Ja. Uh, så på en eller anden måde hjalp det mig, at jeg kom op og se hende, men altså... <tryk> For jeg glemmer heller ikke min onkels... måden han tog til sin egen mund på og rulle sammen graderne. Det her det må mennesker bare ikke udsættes for. Det, det, det sker så dybe spor i folk, at, at man kan ikke finde ud af noget bagefter. Man ved ikke, hvem man selv er. Man er totalt udslettet og man prøver på at og samle de her brikker op, der er spredt til alle vindet. Og man ved ikke, hvem fanden man selv er mere. Og det ved jeg, det er vi flere, der kæmper med stadigvæk den dag i dag. Og det er meget angstprovokerende at man ikke ved, hvem man selv er.
4: der er mange praktiske ting, vi skal tage os af med bisættelse og ligesyn og uanednedsættelse og alle mulige ting, så der er hele tiden et eller andet, man skal forholde sig til, men på et tidspunkt holder det op. Og så sidder vi jo sådan set bare og venter på, at altså skal komme sig Så man sidder i moders lille alene verden, og der er kun de involverede, der forstår, hvad der foregår. Det er jo også en af de ting, man man finder ud af, at de selv de mest velmenende venner videre det, det er svært for dem at forstå det. Det er også svært for dem at forstå, at man ikke bare kan forlade det, eller gøre nogle andre ting, eller tænke på noget andet. Eller... Og det er det jo også altså selv i dag. Man kan jo mærke, at indimellem, at der er en forventning om, at man er kommet sig, eller det går bedre. Det går overhovedet bedre. Jeg sidder ikke og, og tuder hver dag, men men man har ødelagt. Altså man er jo ramt på samme måde, som hun er ramt du er skudt, altså. Han har skudt dig. Det må jeg sige. Problemet for os er, at vi sidder med en skræk og rejsel for, at han kommer ud og vil gentage eller færdiggøre sin gerning. Og øh, det er faktisk det værste for mig. Det er, det er den frygt for, at han at han ikke er færdig. Og jeg har også stadigvæk i hvert fald en gang om ugen drømmer om, at han, han vender tilbage og foretager sig et eller andet frygteligt. Så det er på en måde en slags dobbelt straf, at, at han har taget ilden fra os, men at vi også skal være, stadigvæk skal være bange for nu er der jo også sket det, at han i, øh, i retten har nævnt en vis anden person som den, der står bag det hele. Og han har sagt, jeg håber, han har dårlig samvittighed. Øhm. Han har ikke nævnt noget navn, men jeg ved jo godt, hvem det er. Og jeg ved det især, fordi han også har fortalt det til politiet. Han har ringet til politiet for resten og fortalt, at han har en ny teori om, hvorfor det gik så galt. At der er en, der står bag det. Og der er en, der har hele familien. Og det er mig. Den frygt er måske alligevel ikke bare sådan et eller andet fantom, som, som jeg kan sidde og jeg ligesom fodrer mig selv med, altså det er, han er rent faktisk ude på her mig.
0: Jeg håber ikke, at han kommer ud mere. Hvis han kommer ud, er der ingen af os, der kan bo, hvor vi bor. Da vi skal alle sammen væk herfra, så altså, han vil gøre, alt i hans magt, med han er derinde, for at finde ud af, hvordan han kan få os andre skaffet der Det er jeg slet ikke i tvivl om, og der er ikke nogen, der kan overbevise mig om noget andet, fordi han kommer efter os, når han kommer ud. Så der er slet ikke i tvivl om. Det er det, vi frygter allermest, det er, hvis han kommer ud igen. Det bedst ville være, at han ikke var her mere. For at være helt ærlig, det er hårdt at sige, men, men det vil give os andre en ro, og vi kan komme videre med vores liv.
1: Vi, vi er så bange for den her mand. Højst sandsynligt så får han jo en straf, så han kommer ud igen. At, det, det er simpelthen det er, det er en kæmpe frustration. Hvad skal jeg sætte mit hus i stand for? Jeg skal forlade det om 10 eller 15 år alligevel. 10 år alligevel. De fleste mennesker de går igennem et helt liv uden at være bange. Og vi sidder med angst hver eneste dag.
3: Og nat, for den sags skyld. Og det er også bare virkelig noget af det, der er altså virkelig, virkelig hårdt i dag. Fordi vores menneske, han var så lille, som han var, da det skete. Og efterfølgende er der bare sket så meget med ham. Og han er bare, han er bare sådan en god dreng, og han er bare så sød, og han er dygtig motorisk. Og og begynde at snakke lidt og sådan noget. Altså, man er, bare, man er bare så ked af. Man er bare så ked af, at ens skønne, dejlige mor, hun ikke får lov at opleve det. For hun vil være så stolt, og det vil glæde hende så meget. Vi skal
1: være rigtig glade for, at der ikke er flere, der var døde. Den dag. Og... Uh... Her den anden morgen, så, så ville jeg ud og rydde op i garagen, og så siger min lille datter, hun er jo ikke engang tre år, hun vil gerne med. Og så blev jeg bare så glad. Og hun fik arbejdsanske på, og jeg fik arbejdsanske på, og vi gik nok derud en hel time, øhm, og det var koldt og sådan noget, men... Det var bare, bare så lykkeligt, og vi hyggede os sammen. Og jeg, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at gå ned på knæ og sige, at skal lige have en krammer. Så hun ved slet ikke. Hun ved slet ikke, hvad hun, hvor, hvad, hvor vigtig hun er for mig, og hvad hun gør for mig. Og de der børn, der, de er også grunden til, at jeg ikke har sagt, fuck det, jeg gider ikke være her mere. Og skyder jeg, skyde, jeg kraftig med hovedet af mig selv, eller hænger mig selv fri. Jeg skal stoppe den her psykopatiske verden, som vi har levet i. det har jeg muligheden for, for at mine børn kan have det bedste liv, man overhovedet kan forestille sig. Det er den livsopgave, jeg har nu. Jeg ved, det det samme for min storebror. Det er vores livsopgave. Det kan godt være, at Christian og mit liv, det ikke bliver verdens bedste, fordi det, her, det nu har været sket. Men for alt i verden, så skal vores børn og vores børnebørn og vores fremtidige generationer komme til at have det godt.
2: Peter Just blev i foråret 2022 idømt 14 års fængsel i byretten i Horsens for mordet på Elin Frank Just. Peter Just erklærede sig uskyldig og forklarede, at drabet var et uheld. Sagen blev anket til landsretten, der stadfæstede dommen på 14 år i december 2022. Peter Just er blevet forlagt i udtalelser, der fremsættes om ham i programmet. Han skriver til os, at han kan tilbagevise alle udtalelser, men ikke ønsker at kommentere yderligere. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen. Det er lyd.